0: graça e paz, irmãos. Louva a Deus pela rica oportunidade e privilégio de estar com os irmãos nesta manhã. Vamos abrir a palavra de Deus em Isaías, capítulo 6. Texto bem conhecido dos irmãos. Enquanto os irmãos abrem, então, em Isaías, capítulo 6, aqueles que puderem me acompanhar, vamos orar. Senhor, Tu és santo, Senhor. Traz Senhor sobre a tua igreja um senso renovado da tua presença, vem Senhor nos constranger com quem tu és, vem Senhor lavar os nossos pés, sendo o rei humilde que tu és da poeira desse mundo Senhor, para que tenhamos um tempo íntimo contigo. é totalmente precioso para nós nessa manhã, Senhor. Totalmente supremo, totalmente querido, desejável, belo, Senhor. Abre os olhos do nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Texto bem conhecido da igreja, Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 7 nós vamos lendo e fazendo alguns breves comentários aqui. O texto diz assim, no ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias, os irmãos devem lembrar, a história dele está lá em 2 crônicas capítulo 26. Ele estava entre os poucos reis de Israel que foram bons dentre aquela grande sequência de reis maus que nós vemos na história daquele povo. Em conquistas militares, na verdade, ele só perdeu para o rei Davi. Foi um rei muito bem sucedido no campo de batalha. Sempre fazendo o que era certo aos olhos do Senhor. Mas no final, essa sequência de vitórias fez com que ele se tornasse arrogante, né? orgulhoso. E nessa arrogância ele cobiçou o papel sacerdotal, fazendo algo que não devia fazer. E naquele instante o Senhor o feriu com né? um lepra. E os seus 52 anos de reinado, então, terminaram de uma maneira muito trágica, muito vergonhosa. Então, quando nós lemos no profeta Isaías dizendo, no ano da morte do rei Uzias, há um desencorajamento nessa colocação, há uma certa desesperança, um rei que parecia ser tão bom, um rei que era tão promissor, um rei que até fez coisas muito boas, agora tem essa morte, nesse ano, nesse ano, em que essa esperança acabou, nesse ano em que o povo está tomado por uma, uma certa desilusão, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ou seja, o trono de Israel está vazio, mas o trono do universo não está. O Senhor continua assentado no seu alto e sublime trono. E lá, nesse alto e sublime trono, há um Senhor. Esse trono está ocupado. E as abas das suas vestes enchiam um templo. Quando nós falamos de abas das vestes, nós estamos falando do que hoje é conhecido como cauda, né? cauda de uma vestimenta, muito conhecida, por exemplo, em vestes nupciais. Né? As noivas geralmente usam uma cauda muito longa. E nesses dias, a realeza usavam também mantos né, e vestimentas com caudas muito longas, que simbolizavam, de certa forma, o grau de sua majestade, né, a pompa de seu reino, é, a, a, a majestade daquele rei. Né. E o que nós estamos falando aqui né, é que este rei tinha uma veste de cauda tão grande que ele estava sentado no trono, essa cauda passava por sobre o trono e ia muito além disso, enchendo completamente todo o templo. Vejam a majestade desse rei que está sendo visto aqui. Um rei completamente majestoso. Nunca houve um rei assim. Incomparável em sua majestade. Nunca se viu algo parecido como que esse rei que está aqui. E aí nós vemos então, no versículo 2, serafins Estavam por cima dele, cada um tinha seis asas. As criaturas desse ambiente celestial são muito apropriadas né, para esse ambiente celestial. E nós vemos isso também na criação, porque pássaros, né, cujo ambiente natural de habitação é o ar, são é, possuidores de uma anatomia própria para voar. Né? E peixes que é, vivem no fundo do mar têm uma anatomia apropriada para o mar, para viver dentro da água. E aqui nós temos serafins, uma palavra que significa aqueles que queimam, porque eles tinham provavelmente uma aparência semelhante a de lava vulcânica em erupção. Eles eram incandescentes, brilhantes. A aparência de que estavam ardendo em chamas. Isso é o nome serafim. Então eles possuem também, obviamente, uma anatomia funcional para aquele habitar, que é a presença de Deus. E essa a, a, a anatomia né, é, é muito simbólica, porque nós lembramos que eles tinham seis asas. Com duas, eles cobriam o rosto. Vocês devem lembrar lá em Êxodo 33, quando Moisés pede aquela experiência né, para ver a face de Deus. E Deus diz para ele que ele não sabe o que está pedindo. Mas Deus, na sua misericórdia, providencia um meio para que ele veja as costas, né? se é que Deus tem costas, mas para ver as costas de Deus. E naquele momento, né, a Moisés, então, é orientado né, a esconder o rosto, porque se ele visse o Senhor, ele seria imediatamente aniquilado. E nós sabemos que o problema não está no olho de quem olha, está no coração. É, o problema está descrito para nós lá nas bem-aventuranças, que dizem que só os limpos de coração verão a Deus. E quem é limpo de coração o suficiente para ver a Deus? Até mesmo os anjos, que são criaturas sem pecado, criaturas não caídas, não estão à altura de contemplar a santidade majestosa de Deus. Não podem olhar diretamente a face de Deus. Por isso esses anjos cobrem os seus rostos. E com duas cobriam seus pés. E os pés, na palavra de Deus, são sinal de algo criado, né? de criatura. Moisés, lá na sarça-dente, em Êxodo 3, é convidado a tirar as sandálias do pé, porque o chão que ele pisava era santo. Né? E o que, que tornou aquele chão santo, afinal? Nós sabemos que não foi Moisés, foi justamente a presença de Deus que estava ali. E os pés de Moisés representavam que ele vinha do pó. É, para ele se lembrar que ele era uma criatura né? e aqui nós temos então essa indicação dos anjos mostrando a sua posição de humildade diante do criador como criaturas né? então elas cobrem os seus pés, apontam para os seus pés como criaturas e com duas asas eles voavam, pare para pensar irmãos quatro asas destinadas à adoração Dois pares de asas voltadas para se consternar diante de Deus, voltados para mostrar humilhação, reverência, e apenas um par voltada para serviço, né? para energia ativa, para se manterem voando. Né? Quatro asas para adoração, duas asas para serviço. Mas o foco aqui, nós sabemos, não está na anatomia desses seres angelicais mas na mensagem que eles estão proclamando. E no versículo 3, nós lemos que eles clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, chama a minha atenção que eles não se dirigem a Deus. Eles clamam uns para os outros, eles estão dizendo uns para os outros. E quando nós nos atentamos para o verbo que está sendo usado aqui, clamavam uns para os outros, essa palavra tem dois significados principais. O primeiro é de proclamação, eles estão anunciando que Deus é santo. E esse é o sentido talvez mais conhecido aqui, nosso. Mas há um outro sentido aqui que tem a ver com o que a gente entende mesmo em português com clamor, com choro, com um grito angustiado, digamos assim. Se você fosse colocado dentro de um tonel de água com gelo, você não, 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 não ficaria sem se mexer, não ficaria inerte. Você teria uma reação é, com aquele com aquela choque térmico. E você perderia talvez o ar talvez você falasse alguma coisa Que frio que frio né não tem como né ou se você é, saísse debaixo do guarda-sol de uma na praia descalço e pisasse numa areia muito quente uh, você não ficaria também inerte você é, tá quente tá quente né e o que nós temos aqui nesse verbo é que esses seres angelicais estavam na presença de Deus e essa santidade radiante de Deus produz uma atmosfera naquele lugar que toca esses seres angelicais e eles não se contêm. E eles são obrigados a clamar uns para os outros, dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Porque não é possível ficar em silêncio na presença daquele Deus, tamanha a reação que eles estão sentindo na presença desse Deus. E eles então proclamam o peso, a substância, a majestade da glória de Deus, a separação absoluta daquele Deus com tudo que existe no universo. Ele é único, singular, incomparável e é essa glória que provoca os anjos a simplesmente clamarem de dentro de suas entranhas, santo, três vezes santo, né? Hoje nós damos ênfase num, num, num texto né, com negrito, itálico, sublinhado, mas naqueles dias a ênfase né, o, o, de uma palavra se dava com repetição. E aqui nós temos então um atributo de Deus ganhando destaque. Nós não temos na Bíblia misericordioso, 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 nem bondoso, nem grandioso, mas santo é o atributo de Deus que é repetido três vezes. E eles então pegam esse atributo da santidade de Deus e colocam no superlativo. Eles levam esse atributo de Deus para o nível mais alto de louvor e de adoração. E aí nós temos então o impacto dessa santidade de Deus. E na continuação do versículo, versículo 4, nós vemos que a base do limiar se moveram a voz do que clamava. Agora nós estamos vendo as bases daquela construção Nós estamos vendo pedras Nós estamos vendo vigas de madeira Nós estamos vendo tudo que é Utilizado de material Para a sustentação daquele prédio Chacoalhando E irmãos Eu fico pensando Se matéria inanimada Inorgânica, pedra Madeira Que mais for ali, concreto Sacode na presença desse Deus Santo o que, quem nós somos irmãos para não tremer na presença desse Deus quem somos nós para não temermos a esse Deus e a casa se enche de fumaça e fumaça é uma coisa de certa forma um tanto quanto recorrente no antigo testamento né? acompanhando a presença de Deus no monte Sinai houve fumaça os irmãos devem lembrar havia um pilar de nuvem que acompanhava o povo no deserto, simbolizando a presença de Deus. Lá em 1 reis 8, quando o templo é cheio da glória, Shekinah de Deus, o templo se enche de fumaça. E agora, mais uma vez, aqui em Isaías 6, nós temos essa fumaça enchendo o lugar. Então nós temos um terremoto, nós temos fumaça, nós temos esses anjos clamando, a presença de Deus, a sua santidade. E nessa hora, Isaías diz, versículo 5, Então disse eu, Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Se você leu esse livro até aqui, os capítulos anteriores, você sabe que esse profeta era um homem íntegro, um homem correto. Eu até me arriscaria a dizer, sem querer ser ofensivo com ninguém, que mais íntegro do que qualquer um de nós aqui nessa manhã. Mas ainda assim, só um relance da santidade de Deus faz com que ele se desmanche nas suas juntas. Desde que os nossos olhos, meus irmãos, estejam colocados no plano horizontal, desde que a gente esteja se comparando com os outros, com essa geração perversa, ah, nós não vamos ter problema nenhum conosco. Nós vamos achar que nós estamos muito bem. Vamos até né, fazer uma comparação bem correta, né, entre aspas, bem justas, e colocando-nos pesos, vamos chegar à conclusão de que nós não somos um dos piores de que há muitas né, pessoas que são piores do que nós, e até que, dada né, todas as circunstâncias e limitações, e coisas que eu já passei na vida, e a infância que eu já tive, de onde eu vim, o Senhor até que podia dar um tapinha nas minhas costas e dizer, né, já adiantar aquele veredito de, bom está, servo, bom e fiel. Mas quando os nossos olhos são colocados no Senhor, aí não tem. Não tem mais orgulho que se sustente. Quando nossos olhos são colocados no Senhor e nós contemplamos quem Deus é, aí nós seremos esmiuçados. Aí acabaram as justificativas, acabaram a nossa segurança, o nosso aconchego, a nossa autossatisfação, né? o nosso senso de orgulho, tudo isso é aniquilado. E nós vemos isso sempre nas Escrituras. Homens santos são reduzidos a um saco de ossos chacoalhando assim a luz da visão da santidade de Deus. E quando Isaías descobre quem Deus é, ele pronuncia esse oráculo de destruição contra ele próprio. né Uma espécie de maldição contra ele próprio. E aí ele diz, Ai de mim, eu estou perdido. E aí é interessante, né irmãos, que ele fala sobre ter um lábios impuros, habitar no meio de um, puro, de um povo de impuros lábios, porque isso nos faz perceber que ele está dizendo, não é só o Zias que foi atingido com lepra e morreu na desgraça, essa desgraça é pandêmica, eu também sofro de um mal semelhante, eu também estou completamente contaminado, completamente amaldiçoado, o Senhor disse que a boca fala do que está cheio o coração, então se a boca dele fala coisas podres, o coração dele está podre, todo ele está podre, e todo o povo está podre, todos sofrem da lepra de Uzias, todos somos imundos, e de repente ele se dá conta de que aqueles seres angelicais estão ali, em reverência, seres sem pecado, e ele, na sua petulância, na sua arrogância, desprovido de qualquer reverência, de qualquer cuidado. E a conclusão dele é que ele está perdido, acabou para ele. Irmãos, nós já sabemos, né, irmãos, que Deus não pode fazer nada conosco enquanto nós não estivermos nessa posição aqui. Enquanto o Senhor não nos trouxer para esse lugar do ai de mim, estou perdido... Nada de verdadeiramente espiritual será plantado em nós. Tudo começa aqui, irmãos. Convicção de pecado. É aqui que nós sentimos a necessidade pelo sangue de Jesus. É aqui que nós sentimos que se não tivermos um salvador, se não tivermos um substituto diante de Deus, nós não subsistiremos. É nesse lugar. Um lugar precioso para nós. O lugar da contrição o lugar do arrependimento, o lugar do ai de mim, misericórdia Senhor. Enquanto nós não tivermos clareza da malignidade, do pecado, de quanto nós somos reféns, sem esperança nenhuma dessa natureza pecaminosa, nós nunca vamos experimentar a doçura da salvação. O que o Senhor fez na cruz nunca será precioso o suficiente, nunca será doce o suficiente. E nós não teremos problema nenhum em estarmos aqui com a cabeça em outro lugar. E nós não teremos problema nenhum de jogarmos fora essa herança em troca de um prazer temporário nesta terra. Mas quando nós entendermos, irmãos, e tivermos essa visão de que nós estamos completamente perdidos diante de um Deus tão santo, ah, nesse momento o Senhor será necessário. Nós vamos correr para Ele ou Ele nos salva, ou não há esperança para nós. Mas Ele, Ele se inclinou para nós. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Irmãos, tem alguma coisa errada com essa tenaz aqui, essa tenaz não devia estar aqui. Porque nós estamos falando de seres incandescentes, Aqueles que queimam, lembra? Serafim, aqueles que queimam. Seres de fogo, digamos assim. Tirando uma brasa do altar com tenaz. Não está estranho? Eles são de fogo. A, a, a brasa não é de fogo? Tem algo diferente nessa brasa. Tem algo tão diferente nessa brasa que seres de fogo não podem pegá-la com a mão. Ela é de uma natureza diferente. Algo especial aqui. E eles tocam nessa brasa e aí aparece, então, a figura do altar. Né? Porque nós sabemos que o trono que ele viu no começo da visão, esse trono é para Deus. Porque no trono Deus reina, no trono Deus, Deus, Deus governa. Agora, para nós é necessário um altar. Para nós não é trono. Para nós é necessário sacrifício, é necessário purificação... Caso contrário, nós não teremos nossos pecados sarados. Então Deus não permitiu que aquele profeta perecesse, Deus não permite que ele ah, se desfaça ali, Deus age com misericórdia, grande misericórdia, e ele pôs essa brasa viva em seus lábios. Né? Fogo de julgamento no lugar do pecado. Né? Nós sabemos que o nosso Deus é fogo consumidor, nós temos esses serafins que são seres de fogo, nós temos então uma brasa para tocar no corpo desse homem, porque homens que vão viver na presença de Deus precisam passar por fogo purificador. E agora, esse homem está passando pelo fogo. A sua culpa foi tirada. O seu pecado está perdoado. Irmãos, Isaías não sabia nada sobre graça barata. É, sobre perdão instantâneo de pecados Nada Eu acho incrível Que A brasa é tocada no lábio desse homem Eu imagino que isso, irmãos Deve ter produzido uma dor muito grande Mas nós não temos Tem um ai de mim Mas não um ai que, Ai que dor, ai está queimando minha boca né? Ele não reclama da dor Porque o que importa, irmãos É a majestade daquele Deus que está na presença dele o que importa é a obra que está sendo realizada no coração dele. O que importa é que ele está cortando as alças do pecado, está sendo perdoado de seus pecados. E quando nós entendemos aquilo que o Senhor está fazendo conosco nessa peregrinação, nós temos um coração semelhante. Porque há lutas, há sofrimento, a tomar a sua cruz todos os dias e se negar. Mas nada disso importa para quem está sendo feito segundo a imagem e semelhança do seu Deus sendo conformado conforme o Filho. E a mesma coisa, né? o mesmo princípio nós vemos na obra de Cristo no Calvário. né? Isso daqui é uma grande parábola maravilhosa sobre a obra de Cristo, né? porque o nosso pecado foi colocado sobre Ele, Ele né? Ah, é colocado na cruz e desce o fogo julgador de Deus sobre Ele e o consome completamente. Não é? Mas é interessante, irmãos, que ele sendo de ouro puro, né, finíssimo, refinado, não tendo nenhum mal em si mesmo, né, a morte não o destrói. É, a única coisa que é queimada ali em Cristo, na cruz do Calvário, é a nossa impureza, o nosso pecado colocado sobre ele. É, e aquele fogo de Deus, a ira de Deus contra o pecado é manifestada na cruz do Calvário, esse pecado nosso é queimado ali e ele pode oferecer para nós então um coração purificado, um coração novo, e agora todos nós que cremos no seu nome, são tocados por uma brasa, a mesma brasa, e nós podemos ouvir jubilante nesta manhã, a tua iniquidade foi tirada, Amém. e perdoado foi o teu pecado, Amém. aleluia, glórias a Deus, agora irmãos nós estamos aqui, só aqueles que têm olhos espirituais podem ver. Nós, antes pecadores, impuros, indignos, na presença de um Deus santo, que passeia no meio da sua igreja. E nos acompanha esses seres angelicais. E nós aqui com os anjos, com a congregação dos santos, Dizendo a esse maravilhoso Deus Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Aleluia Oh glórias a ti Senhor, bendito seja o teu nome Eu quero terminar lendo o texto de Hebreus 9 Versículos 13 e 14 que diz assim Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam. Quanto à purificação da carne, versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus Vivo. Oh Senhor, essa é a Tua obra, Senhor. É disso, Senhor, que estamos lembrando aqui nesta manhã. Que o nosso coração, Senhor, transborda de louvores a Ti, Senhor. Porque nós reconhecemos, Senhor, que se não fosse Tu pegar esse problema irresolvível nas mãos, nós não teríamos esperança alguma, Senhor. Oh, bendito é o nosso Senhor, essa brasa viva que nos tocou. Aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque quando vimos quem Tu era, Senhor, a Tua beleza, e nós fomos tomados por convicção de pecado, Senhor os nossos olhos foram abertos e vimos a cruz do Calvário, aquele sangue sendo derramado na cruz, sangue bendito, sangue precioso, sangue no qual nós temos perdão e remissão de pecados. Oh Senhor, por isso nós levantamos o cálice da salvação nessa manhã, e brindamos ao Teu nome Senhor, grande é o Senhor que nós possamos Senhor, uma vez tendo a nossa consciência purificada das obras mortas, nós possamos Senhor, nesta manhã, servir ao Deus vivo com louvores genuínos, louvores verdadeiros, de corações sinceros Senhor, Ô oh, Pai, recebe o nosso louvor nesta manhã, nós te adoramos Senhor, porque Tu és digno, 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 glórias a Ti Senhor, aleluias.